0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。本期节目由九富钱包 APP 冠名播出，点击屏幕上的泡泡条 ，biu biu biu， 可下载了解九富钱包，还有机会享受针对新手的五个大礼包。你们好，我是大力娃。上周二咱们讲了哈，千万别羡慕沈曼三哈，其实呢，人人都有聚宝盆，关键在于你自个儿怎么才能把 money 给打理好。让他聚沙成塔，积少成多，啊，是像大力丸这样刚发工资，这个信用卡、房贷、车贷第二天就空了；当一名资深月光族，还是像大文豪苏轼那样节流狂魔，强制自个儿只要不饿死就绝对不消费；还是学习吕不韦当年要赌就赌一把大的，期货可居，走高风险高回报之路。总之，一切都随你。这样吧，今天呢，我们就。再接着哈、啊、讲几个好玩有趣的历史故事，像一些个古代牛人取取经，或者是吸取一下他们的惨痛经验教训，以古鉴今，让咱们也少走弯路，多多致富。好，那先说的这位老兄呢，唤作白居易啊，提起他，历史上名头很响啊，唐代伟大的现实主义诗人。又是唐代三大诗人之一，又和元稹共同倡导新乐府运动，世称元白；又和刘禹锡并称刘白，写下了举世无双的什么《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等等，被世人称之为诗魔和诗王。那他的一生呢？不光文学造诣高，官当的也特别好啊，为大唐做出了巨大贡献。可是，面对这些光辉的成绩单，谁能想到啊？就是这么一位历史上。响当当的大人物，就是平时不注重细节，跟大力丸一样，不懂得好好打理 money。今儿挣的钱呢，昨天就花光了，挣一个花两个啊，导致老人家甭管是当秘书省的什么教书郎，每月工资一万六千钱，够当时老百姓一家吃好几个月的；还是等中年，终于混到了大唐的财政局局长，月薪高达四五万文，还能领到两百担粟米，妥妥的超级白领啊！就拿到我们现在人也让我们羡慕嫉妒恨呐，可他依然是京城的入不敷出啊，钱刚到手就没有了，以至于他在帝都当年生活了几十年，压根儿就买不起京城的房子啊，当了二十多年的穷租客，直到五十多岁了胡子一大把了，才终于在东凑西凑的情况下，在帝都买上了人生的第一所房子，还有感写出了《卜居》一诗啊，感慨留念说游宦京都二十春。贫中无处可安贫，常羡蜗牛犹有舍，不如硕鼠穴藏身。哎，可见甭管是谁啊，不善于积累，不善于打理，照样穷哇哇。正所谓“蓄积者，天下之大命也”。贾谊在《论积著书》当中，老早就讲得很明白，说积聚储存谷物或钱财，乃是头等大事。可见储蓄有多么多么重要。著名的《后汉书》也曰：“古者及耕稼之夜，至耒履之勤，皆用储蓄以备凶灾啊。”这里的储蓄，只把家里的稻米存放在储藏室，和现如今把钱钱存放在银行或者是久负钱包，有着异曲同工之妙。好，那这是一个反面典型哈。说完之后呢，再给各位介绍一位历史上大家伙都非常非常熟悉的大人物，他是谁呢？这便是南宋著名的爱国将领、精忠报国的岳飞大大。岳飞抗金的故事，我打小就听啊。什么当年打得金兀术哭爹喊娘，岳家军就要知道黄龙，恢复北宋的国土之时，可恶的宋高宗出于私心，竟然在奸臣的蛊惑下，一连下了十二道金牌，将岳飞召回。最后，岳飞被秦桧以莫须有的罪名所害。冤死在风波亭，从此大宋恢复中原的计划再也没有这么近的实现过，成为了历史一大憾事。哒哒哒哒，啊，我们今天是讲的有关财富的话题啊，就让这些义愤填膺的事儿啊，就按住不表。我们单来讲讲岳飞他不为人知的另一面。那这是怎么说的呢？各位其实有所不知啊。首先，在两宋时期，各位不知道晓不晓得？公务员的工资绝对在历史上是最高的，那么有多高呢？我们以清官包拯举例，那么这位铁面无私、英明决断的包大人，大家肯定不陌生吧？包拯的晚年做到了枢密副使、朝散大夫、给事中、龙图阁直学士，同时还被封为东海郡开国侯，这在当时啊。官品和爵位都是极高的，仅次于当时的宰相。而宋朝宰相的每月俸禄为三百贯零四十匹捐六十匹棉一百两罗一匹，另外还有粮食一百担。那么，按照当时宋朝的物价进行推算的话，他每个月收入大概是五百贯左右。那这些钱当时可以购买十二万斤的大米。按照现在十元每公斤计算的话，他一个月的收入就相当于现在的。六十万人民币，这样一算，他一年的工资七百二十万哇！哈哈，这个岳飞更厉害了哈。当然了，他当年参军不是为了赚钱，而是为了驱逐鞑虏，恢复中原。那作为武将，岳飞后来战功赫赫，他的这个位置呢，就跟宋朝的宰相、副宰相的这个级别基本上是相同的。所以，岳飞的工资年薪换算下来的话，差不多可以挣出相当于人民币600多万元的工资啊！但这还不是重点，重点是岳飞去世后的第二年，当时南宋朝廷就派人呢、啊、到岳飞家里核查财产，结果竟然发现岳飞他很有投资头脑，不光仗打得好啊，竟然陆续买下了良田，就有二十顷九十三亩六角，房屋更是达到了五百一十二间，水牛有五百头。啊，其实呢，这些良田租出去，那也是一笔不少的费用啊。一亩良田的话，可以收租金九斗，也就是一千六百文，外加刚才讲到的良田哈、啊，这一年算下来也得有两百到三百万文的收入。可见哈、啊，如何小康，买地、买房、买铺，岳飞给出了一个很好的打理 money 的策略啊，非常值得我们去学习。当然，对我们现代人来说的话哈、啊，策略选择可能会更多了，比起古人，你像股票、基金、债券等等。由于风险不同，收益自然也就不同。咱们呢，可以在有点闲钱的时候来选择适合自己的项目。比方说，在众多的产品当中，你也可以选择下载一个九富钱包 APP 试一试。九富钱包是一款移动互联网信息服务科技平台，可以实现保险、基金、网贷出、出借甚至资管等多种理财信息的技术服务，可以让我们每天有收益，让生活每天更好一点啊！当当当，那么讲完了两个哈，最后一个压轴登场的。啊，乃是我国古代的第一暴发户。说起他，真乃神人也啊！这位款爷是谁啊？范蠡。啊，我听,听有朋友说听过范蠡的故事啊。对，虽然说大家伙很熟悉范蠡当年是如何如何设计啊，帮助越王勾践灭了吴啊，如何如何急流勇退，和美人西施一起归隐民间，以及他又是如何如何的聪明，生意做的是风生水起，慢慢的人家称之为陶朱公，成为了富甲一方的大财主，以至于到现在，人家还是我国历史上弃政从商的鼻祖云云、呃。其实大家不要着急哈，这些老掉牙的内容呢，咱们今天通通不讲哈。可是。下面关于他的这个故事，第一啊，听到的人肯定不多；第二，说不定你会领悟到他老人家之所以能够取得成功的独门秘籍。话说范蠡隐居后啊，奈何钱多的真是花不完呐、啊！所谓是树大招风，引得很多羡慕的人，每天都要向他请教致富之道。可是范蠡哪有功夫每天给大家伙上课啊？以至于求得真谛者不多。那么有一年呢？有个鲁国人叫做伊顿，原来是个手艺不错的雕刻大师。虽然说啊饿不死，但是你说他有多富裕，可能还比不了其他行的。巧了，有一天呢，范蠡慕名而来，竟然要向他来订购一块陶扁，看样子挺着急的，好像马上就要用。伊顿呢就对范蠡说：“老板啊，没问题，我今天晚上不吃不喝。”都要给您雕刻出来，保证您满意。可是哈、啊，您必须答应我一个条件啊！条件现在都十万火急了啊，火烧眉毛了！只要你能够按时给我刻好，别说一个条件，十个我范蠡也答应你。好不容易，终于挨到天明啊！范蠡一瞅，嘿，这个伊顿还真的给陶片刻好了啊，并且质量上乘，非常大气。这范蠡很高兴啊，也很感动。那好吧，啊，你既然这么认真地帮我，那我范蠡断不会亏待你。你说你的条件是什么？一顿呢也不客气，范老板，我只想知道你这些年之所以能够发家致富，日子过得忙乎乎的，致富秘籍到底是什么呢？能不能告诉我一下呀？哈哈哈,哈！范蠡大笑啊，没问题，没问题，小事一桩啊。其实啊，我这致富的秘诀很简单。只要你能将你赚的钱中的一部分存下来，然后拿它再来赚钱，就 OK 了。伊顿听完，这不是废话吗？这道理三岁小孩都知道啊！看着伊顿疑惑的眼神，范蠡继续道：“莫急啊，听我详解。财富其实就像大树一样，你得先从一粒微小的种子开始，慢慢的生长。”而你的第一笔存下来的钱，就是你日后财富成长为一棵参天大树的种子。老伙计，听我说啊，从现在开始，不管你赚的多和少，你一定要存下十之一二。伊顿听完，立马拜谢啊，谢谢老板赐教啊。眨眼间，大半年过去了，范蠡有一天呢，再次来到了伊顿这儿，就直接问他：“你有没有按照我的话去做呢？”爸。赚下来的钱，省下十之一二。伊顿回答很坚决，啊，都照老板您的意思做了。范蠡又问：“那你存下来的钱，你能不能告诉我你是怎么用的呢？”伊顿很开心地说：“我呀，我把钱呀、啊，都给了对面的尼瓦匠工，因为他说呢。”他可以到北方很远的地方买回一些贵重的珠宝玉石，抬高价格拿回来卖，然后把钱平分给我。我算算哈、嗯，我可以赚的这个蠢蛋啊！你怎么能相信一个泥瓦工要做珠宝生意这样的鬼话呢？看来你积攒的这些钱都得打水漂喽！哎，果不其然，因为这位泥瓦匠工他不懂行啊，跑到外地去，竟然被别人坑了，买回了一些假冒伪劣的假珠宝。他所谓是吃一堑长一智啊，这个伊顿就下定决心啊，我一定要把赚的钱十之一二存起来，然后呢找专业的人合作。那、啊、春夏秋冬一年以后啊，范蠡又来了，就问情况怎么样了呢？伊顿开心地说：“哎，这回没问题了，我把存下来的钱呢，全都借给一个附近的铁匠去买矿石原料，然后呢赚了钱，他每三个月给我一次本息钱。哎呀，不错哟，范蠡很高兴啊，哎，上道了。”那你把赚来的利益钱都干嘛了呢？一顿如实说，当然是改善生活了，大餐一定少不了的。然后呢，就买了一套漂亮的衣物，我还计划再买一匹宝马当座驾，让妹子骑在宝马上哭。啊<哈>！范蠡听罢直摇头啊，这鸡生蛋，蛋生鸡，鸡再生蛋，你这没赚几个钱就把你赚的钱全给花完了，那怎么行呢？我告诉你啊，当你赚到足够多的财富时，你才能尽情享用啊。于是呢，又等到第二年，范蠡再次来到伊顿那儿问他：“又过一年了啊，怎么样？愿望实现了吗？”伊顿说：“还没有，但是我开源节流啊，绝对没有再乱花钱。我把存下来的钱呢，然后交给养羊,羊的，让他们多买些小羊羔，等到羊羔呢长得膘肥体壮，卖了钱呢，再分我一半钱。这样呢，我的钱就多了。”范蠡大气 ，good。那我问问你，你还会向尼瓦公请教事情吗？伊顿说，除了钱，有关盖房子的事情，我还是会听听他的建议。范蠡一拍大腿，好了啊，你已经全部学会了我发家致富的独门秘籍了。首先，你学会了将赚来的钱省下来当资本；第二呢，你学会了向内行的专家请教他所知道的领域的问题。最后，你学会了如何让钱为你工作，使钱赚钱，也就是说，你完全掌握了如何获得财富、保持财富、运用财富的窍门。我没什么可以教授你了啊，加油吧！那再后来呢？伊顿古玩用了不到十年的时间，就赚取了富比王宫的财富，成为了战国初年著名的大手工业者和商人。好，一口气讲了好几位古人的故事啊。我想肯定对为了美好生活还在奋斗的你们有很多的启示啊！古语有云呢、啊：“理财正词，尽民为非曰义。约”只要你懂得如何的储蓄，金钱一定会慢慢的留下。那些愿意储蓄并懂得保护它的人。只有那些愿意打开心扉、听取专业意见的人，将金钱放在稳当的生利投资，才一定会获得相应的回报。哈、啊，最后。投资要理智，入市需谨慎。金钱会从那些渴望获得暴利的人身边溜走。呃，希望这三条金科玉律对大家有所帮助啊！当然对我也很有帮助啊！我也不想再继续过我月光族的生活了。本期节目就是这样，拜拜。